0: Programmet er sponset av OPS Bygg Sørlandsparken, Sørlandets største byggevarehus. Hjertelig velkommen til ny episode av podcasten FVM Fotball. Det fredag, dagen før start, ska opp Christian Kristiansund for å starte på andre halvdel av årets sesong endelig er vi snart i gang enn, Daniel.
1: har du spurt oss før sesongen, så hadde vi for det første sagt at dette var årets vanskeligste kamp, og vi hadde også sannsynligvis sagt at det var en sånn definerende kamp kanskje på hvilke lagene som, som kommer til å rikke opp. Nå ser det som det ikke blir noen av delene, fordi at Kristiansund har skuffet veldig, de har solgt sine viktigste spillere, de har ikke prestert så godt som vi kanskje hadde trodd, og det har heller ikke startgjort. Så her er det jo en nøkkelkamp for begge lag for å hekte sig på det som nå ser ut som de to største oppriksfavoritene, Kongsvinger og Fredrikstad.
2: En enormt viktig kamp for start, rett Vinner de, er vi har en sånn overraskende seier fra Sindre Kjellemland og hans gutter nå. Det har vi nesten aldri fått, tror jeg, i, i første divisjon på bortebane med startredner Sindre Kjellemland og og hans lag Så det, hvis de kan få det i morgen Så kan det være en kjempevitamininnsprutning for de skal ha to hjemmekamper I, i neste uke
0: Men hva er det som tilsier at Start skal reise Opp dit og ta tre poeng Hvis du ser litt på hvordan de har gjort det På bortebane i år Kun en av åtte seire Tapp tre bortekamper på Ra i serien Ble slaktet 1-5 borte mot Bryne I treningskamp i helga Du lister
1: opp mange ting der Og det er helt naturlig å gjøre og, Men det som er jeg prøvde som i ferien og så satte jeg meg hva, er, hva er det som har gjennom hva er det som går igjen her da når startskapet på bortebane hvorfor presterer de såpass mye dårligere på bortebanen enn de på hjemmebane noe går jo på inngang måten laget ser ut jeg synes det har vært langt mer reserverte for eksempel i de høye pressene sitt på bortebane enn på hjemme et cetera. men det er også noe med med hvilke spillere at man har tilgjengelig ta for eksempel Zakaria Savo som man mener er stats desidert farligste spiller han har ikke spilt noen av disse kampene. Han har ikke spilt borte mot Fredrikstad. Han har ikke spilt borte mot Sogndal. Ikke spilt, altså, han, har blitt, han har kanskje spilt en hjemmekamp. Da skal det påflugge den borte i kamp. Suspondert. Susponde, har kommet på hjemmebane. Sjøkvist. Um, altså flere, spillere, ja, flere spillere har blitt utsvist eller fått sitt fjerde gule på hjembane, stått over påfølgende bortekamp, så veldig ofte når med og Paul her en time før kampstart, sett laguttaket så har vi veldig sjeldent vært utrolig optimistiske på startsveiene og da er det jo nesten altså, det er jo så vondt å se det når vi var på trening på, på onsdag, og det fullt lag, alle tilbake friske. Og i løpet av torsdagen og fredagen, så er det sånn, ok, kommer Savo spille, kommer Sanjong til å spille, må de hive inn nysigneringer, Sadiku allerede fra første Altså, den der usikkerheten, nå, nå trodde jeg liksom at, ok, nå har de fått brukt sommeren godt, nå får vi håpentligvis et litt sånn her revitalisert startlag ut i høstsesongen, og så kan det nå virke som at det er trøbbel allerede fra første match.
0: Ja, bare for å nevne startsresultater på bortebane i år, 00 mot Moss, 2-2 mot Bryne, 2-2 mot KFM Oslo, 4-1 seier over Scheid, 2-2 mot Åsane, 1-2 mot Sogndal, 1-3
1: mot Fredrikstad, 1-2 mot Kongsvinger.
2: Og trenden er at det er blitt dårligere og dårligere da.
1: Og trenden er at de spiller øvert bort mot bunnlag, og så taper de bort mot topplag, sånn det er det jo det som er trenden her.
2: Starts siste seks kamper, Tre seier på hjemmebane, tre tap på bortebanen, Så det er jo litt sånn start i et nøtteskall akkurat nå. Det er det nødt å løse i løpet av denne høsten hvis de skal klare å oppnå det vi alle drømmer om. Da må de få en rekke der det er også er mange seier på, på bortebane. Og så sa Daniel at at de, det høye presset sitter ikke på bortebanen. Jeg synes det ser litt sånn bevisst ut også, at de i store perioder legger seg veldig lavt og gir initiativet til motstanderlaget. Det synes jeg har skjedd i veldig mange kamper. Også i den beste kampen de har på bortebanen i år, mot Scheid, der de lar seg lavt, og kontra etter slett Scheid i, i senk etter hvert, og så har de ikke, har de ikke hatt nok sting til å, å gjøre det, og uten Savo. På, på banen som har veldig mye bakromstrussel uh, så, så er jo det vanskelig
1: da. Nå skal vi bare huske for å se tallene nå kan vi oppsummere litt av det som har skjedd det første halvdelen av året det er sjeldent fotball er så enkel å på en måte analysere som det er i startstilfelle her. Starts går flest mål i ligaen, de har 32 mål halveis. Og hvis du ser på de seks lagene som ligger på oppriksplass så kan du se, begynne på toppen med Kongsvinger som har slått inn 15 mål på 15 kamper etter snitt det er det som er sånn, et normalt topplag, slipper in rundt et mål i snitt når de rikker opp. Fredrikstad har slått inn syv på 15, så de slipper inn hver andre kamp. Det er jo helt ellevilt. Sogndal 17, KFUM 19, og så Kristiansund 22 faktisk, og Start 24, altså mest av eh, lagene som på en måte... De har slått inn mer mål enn Røyfors, de har slått mer mål enn Bryne, de har in inn mer mål enn Hødd og Åsane, som er bunnlag i avdelinger. Og det sier egentlig alt om hvor skoen trykker for dette startlæret. De har ikke klart å struktureres sånn at de... Altså, eh, ta et eksempel for meg som, opp, eh, som oppsummerer sesongen ganske godt. Start har ledelsen på hjemmebane mot Ranheim. Ranheim eh, går ned til timene, og Start skal egentlig kunne kontrollere ut denne kampen der. Sånn som vi for eksempel har sett att Fredrikstad og Sogndal har kontrollert kampen mot start når de har ledet det som skjedde var at start selv med ti mann fikk masse sjanser mot seg. De, falt inn med, de faller alt for langt tilbake når de skal forsvare seg dypt, som gjør at de mister aggressivitet, de mister muligheten for å på en måte, plage han som skal stå, stå og prikke det innlegget. De klarer rett og slett ikke å gjøre det. De ender opp med 6-7 mann inne på egen femhet som skal forsvare eget mål, og så ender det med masse skudd fra distanse, defleksjons, dødballer, nye innlegg og så videre, som gjør et start i veldig mange kamper har fått et alt for stort trøkk mot seg i forhold til hva som er nødvendig når du ser kvaliteten på lagene de møter. Så de har masse rydde opp på det defensiv, og det, selvfølgelig så vil alltid i et lag være noen personlig feil, man vil alltid slippe in noen mål på dødball. Altså, sånn er fotboll, sånn er det spillet, men hvis du ser på totalantallet her, så, så bør det være ganske enkelt for start å klare å få kuttet ganske kraftig i, i antall baklingsmål.
0: Og så er jo spørsmålet som jeg har Hvem i all verden er det som skal starte på topp For start i morgen Fordi at som vi har vært lite inne på Zakaria Savo, han er usikker. Det siste jeg hører er at de skal gjøre noen vurderinger senere i dag, og kanskje få satt han på et fly sammen med undertegnede, blant annet i morra. Han har ikke reist med han laget. Han har ikke reist med laget i dag. Sånn som fysioterapeut Pep sa til oss tidligere i uka, så venter de på nye MR-bilder som visst nok skal bli tatt i dag. Alarji han er også usikker. Han var heller ikke med laget på bussen utifra det jeg så, Agon Sadiku, han vet vi er klar for start, som sånn som vi har eh, rapportert, men han har jo også vært syk de siste dagene. Og der har jeg skjønt at de skal ta en samtale med han litt senere i dag for å høre status om han kan bli med i, i troppen.
2: Ja, her, det er jo egentlig ganske enkelt. Det er få eh, sett om Savo eller Sanjan kan spille hvis ingen av de kan. Det, det er jo en sånn medisinsk vurdering de må gjøre må ta, så må de jo eh, hive in eh, grøndekjern og oses da, er vel eh, naturlig spissbare. Så tenker jeg at hvis Sadiku er, er, er frisk og klarer å spille, så er det bare å gønne på. Hiver han inn på, på laget, for eh, de trenger en eh, nummer ni, en, en eh, en spiss der, og de trenger enten grunnekjern eller osest der på, på midtbanen, så å begge de to som spisser er jo ingen god løsning for,
1: for start. Og det har vi sett i gangen startet spilt uten spiss tidligere, at, og det, det gjelder også når Sanjang spiller sammen med en annen møtene spiss. San Yang for eksempel fungerer ikke godt, så du er nødt å ha en sånn naturlig spisstype der fremme som truer litt inn bak. og det er jo det, litt der vi har snakket om Emil Grønn Pedersen som start nå har sluppet i løpet av ferien. Ja, jeg kan skjønne at han havner litt bak i køen, men se nå på de skadeutfordringene du har. Se hvor man kamper du måtte spille med folk som er ute av posisjon, og så sitter det da en sørlending med målteft, som nå er klubbløst da, og sannsynligvis kommer til å dra til, til bryene. Det synes jeg er trist, rett og slett.
0: Og har det jo att å nevne at sist disse lagene møttes tidligere, og vant start faktisk 4-0 på hjemmebane.
2: Ja, den kampen... Var den første hjemmekampen, eller kanskje den andre hjemmekampen for, uh, hjemmekamp, for året? Ja. Det var jo en litt spesiell kamp da, hvor Kristiansund hadde veldig mye ball, brant ganske mye sjanser, og det startet var veldig effektiv. huskes jo best for Jack Lanes første mål, og hans skade som kom ut i,
0: ut i andre omgang der. Og Strandegårds hattrikk, ikke minst. <laughs> ja, ikke minst. Og så litt om situasjonen i klubben. Det stormet jo virkelig før eh, sommerpausen, men per 4. august 2023 så er fortsatt Terje Markusen daglig leder i start. Magni Fannberg er fortsatt sportsjef i start. Ingen endringer i styret, og Sindre Kjelmeland sitter fortsatt som hovedtrener.
2: Ja, og så spørs det om det skal fortsette sånn. Jeg tenker at de har ikke løst så veldig mye med måten dette ble håndtert på i sommer. Jeg er skuff av om måten det ble løst på. Jeg oppfatter at det fortsatt er ganske store problemer i den klubben, ikke minst med kommunikation som Daniel har snakket en del om tidligere. Jeg har snakket om det tidligere. Det som kan løse situasjonen i start er hvis de får en seiersrekke nå, og, og klare å knipe den oppbruksplassen. Vi ikke, har de bare utsat uh, disse problemene som de har hatt uh, før sommeren og gjennom sommeren til et senere tidspunkt. Og, og det mange som, Dette med at det er medisk apt og disse tingene her. Vi vet at det har vært et drøftelsesmøte. Vi vet at Terje Markusen ønsket å med, med Magni Famberg. Vi vet at det var flere møter på det, at de ikke klarte at det ikke gikk, styr bestemte seg for å, 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 å gå på en måte Terje Markusens vei her, så den tilliten mellom viktige ledere i start, den, den kan jeg ikke skjønne at er der akkurat nå.
0: For det er også det jeg lurer litt på, som Paul er inne på, de hadde et langt styremøte, det var et advokaten til Magni var engasjert, og så blir det helt tyst en stund, og så kommer det en pressemelding som egentlig sier fint lite, men hvordan tror du det er for mange i Fannberg nå, og skulle liksom fortsette å samarbeide med folk han vet ville ha han ut av klubben?
1: Ja, det blir jo vanskelig å svare på hva Magni Fandenberg føler, men hva, hvis jeg skulle snakke for mig selv da, hva jeg hadde, hvis jeg skulle møtte uppe her på jobb sammen med Paul og Shayan, og så visste at uh, Paul egentlig hadde prøvd å få meg ut, og så skal vi møtes her og prøve å, å lage et best mulig produkt som, som jo må være målet for alle som jobber i start, er jo at start skal bli best mulig. Og det tror jeg på en måte Magni Fandenberg kommer til å klare å ha fokus på fortsatt, og jeg tror Terje kommer til å klare det fortsatt isolert. Men det er klart at det all logikk tilsier jo at her er en du har puttet plaster på et sår, og så er spørsmålet hvor lenge blir det før det blir revet av igjen. Det er, jo, det er jo spørsmålet, og igjen som, jeg, som Paul sier er skuffet, fordi at jeg synes de, hadde, de tok seg god tid til å komme med en uttalelse. Folk satt og ventet i en måned, i to måneder på at dette skulle komme... Ok, hvordan, her må her tänkte, jeg at her må det en, en uttalelse som viser folk der ute. For folk, altså, en ting er var hva vi synes, men... Jeg... Magni
2: Fadberg og Terje Markusen skulle stilt opp et intervju sammen. Det hadde ja. jo på en måte vært det mest eh, troverdige, at de hadde kommunisert et land. annet på, på forhånd, og vi prøvde få dit til å stille på intervjuet sammen. Det går jo ikke. Det er vanskelig å få folk til å, å på intervjuet. Det er vanskelig å få dem til å, å på spørsmålene om denne situasjonen. De ønsker bare å legge på det, som Daniel sier, sette et plaster over et, et sår som ikke har grodd. Og så kan det såret gro, tror jeg, hvis det kommer resultater, og kanskje noen parter må gjenke seg, seg litt grann, og spørre og jeg innrømmer at de har trått over noen streker eller gjort noe feil. Jeg vet, jeg vet ikke hvordan det kan, kan løses, men jeg, jeg tror denne situasjonen kommer til å på et eller annet tidspunkt enda med mer
0: bråk. Men en vi starten å reise til Kristian Sunn og for eksempel tape 05. 5 vi tilbake der vi var?
2: Da, da er vi jo mer på den, vi må skille Snør og Barter Den Det er sportslig situasjon i, i start med Sindre Kjellmland og det han leverer som trener, som også er en del av Magni Fambergs ansvar, som en del av denne diskusjonen. Men for meg handler det om en, denne, denne situasjonen med Markusen og Famberg, om en mer eh, sånn fule perspektiv på hvor klubben skal, hvor den skal være om tre år, om, om fem år. At, at det mangler noe sånn harmoniserende, Eh, ja, jeg vet ikke hva den skal... Eh, det mangler harmoni. Ja, det, det mangler harmoni, og det mangler en plan, og det mangler en strategi, og, og, og folk vil forskjellige ting, så det er to en sånn separate eh, diskusjoner, men det gjør det jo ikke lettere for Farnberg og Kjelmeland, som, som jo er kompanjonger og, og har veldig tillit til hverandre, om det kommer et stortapp nå, hverken i forhold til eller eller...
0: Folk i en klubb. Og det som også er litt sånn forvirrende med hele den greia her, det er at sportslig avdeling har jo hele veien stått fast ved at ja, alle i klubben har en ambisjon om å rykke opp til eliteserien. Altså alle profesjonelle idrettsutøvere går jo på banen hver eneste kamp for å vinne for å ende nummer en. Men styre og Terje mener at det er et vedtatt mål i klubben som er opprykk. Det målet mener jo da, som Sinde Skjelmland også sa i et intervju med oss tidligere i sommer, det aldrig aldri blitt vedtatt,
1: så ja. Ja, og der, der kommer jeg tilbake til punktet om at alle kommer dårlig ut, for at det... det på jeg, altså, en ting er jo hva som har blitt uttalt, som Terje Markusen sier, at det, det ble sagt på årsmøtet, det har blitt sagt flere ganger ute i media, så, videre, så, så hvordan ikke Sindre Kjelmland har fått mest til dette her, ifølge Terje, er jo sant, på den siden ganske utrolig. Mm. Og så hevder Sindre Kjelmland på sin side at det er med dette her, altså, hvorfor blir ikke han involvert når de først har to måneder på seg til å komme med en felles statement fra klubben, Hvorfor takker de hovedtrenere i klubben også in i den prosessen, sånn at ikke han leser aviser og blir overrasket? Men Sindre
2: Kjellemland ønsker jo i utgangspunktet ikke ha et sånt uh, mål. Det? Han er jo litt mer sånn som uh, Sindre Kjellemland. De skal ha noen andre mål som skal være målbare, som kan handle om um, spilletid for uh, unge spillere, eller ballbesittelse, eller ikke sant? Absolutt, her.
1: men der, der kan man på en måte være enig med den ene eller andre parten. Poenget mm. mitt er bare min oppfattelse er at alle kommer dårlig ut mm. altså det, det ser ut som ikke de har snakket sammen det ser ut som Terje og Sindre ikke har sammen Sindre fremstår jo defensiv synes jeg når han går ut og dementerer og det på en måte som jeg synes så ut som en liksom offensiv ok, nå, nå skal vi opp, er, dette er styret enige om så kommer han bare to timer etter og sier nei, er, vi skal ikke der likevel så skjønner jeg jo at det ligger noe bak der for Sindre Kjell. Han sier jo ikke
2: at de skal ikke det likevel. Nei, han
1: sier at, han forelagt, at det er ikke noe som han på en måte har blitt presentert, at dette er målet. Uansett, det hadde de nå en gyllen sjanse, mener jeg, til å rydde oppi, og de gjorde det ikke. Det er trist, synes jeg, og når det da i tillegg vanker noen utur, altså en uke fullt av utur med skader og så videre, så, så sitter jeg med litt en sånn uggen følelse foran kampen, det må jeg erlignere med.
0: Og det er mange supportere som fremdeles sitter der ute og vil ha svar på vad det egentlig som har skjedd i klubben, og vad det som kommer til å skje, og det, er det ikke rart at Start som sier at det vil være en åpen klubb, at ingen av disse lederne stiller opp og faktisk forklarer oss hvordan prosessen har vært?
2: Jo, jeg synes det er rart, og så trenger det, det vi jo vært innom før, de kan selv vad hva de vil svare på, hva de vil kommunisere, men at det er tyst, sånn som det er nå, er det godeste kisselene som er styreleder har vel ikke snakket om denne saken offentlig, som de har hatt hundre muligheter til det, og, og fått mange flåre om det, og det, det blir for meg helt... Ja, veldig merkelig da, i en klubb som ønsker å være åpen og så ting som tyder på at, at Terje Markusen ønsker å ha kontroll på, på hva som eh, hva som nå eh, kommuniseres ut fra, fra start og at veldig mye skal gjennom eh, han og sånn sett, her kan vi si at han han fikk ikke kvittet seg med, med Magni Farnberg, men har fått litt mer makt og, og kontroll over ting som, som skjer i klubben. Med at Magni Farnberg ska skal rapportere direkte til han alt som skjer i spørselavdeling. Det er jo sånn det egentlig skal fungere i en, en fotballklubb. Men som vi har forstått det, så har vel Magni Farnberg hatt mest, mest kontakt med enkelte i, i styret når det er tatt beslutninger i, i start. På grunn av i samarbeidsproblemene som har varit.
0: Greit, nok om det. Nå ska vi tilbake til noe vi har gjort två ganger tidligere denne sesongen, Daniel. Men før, før det, det har du
1: noe du skal si. Vi må bare si at uh, Erik Kjøn er ansatt som trener i Gjerg. Vi kommer til å snakke selvfølgelig mer om det uh, til uka. Uh, ja, Kjør på. Kjør på. Ta det meg. Ja. Ta ja. så
2: tar vi med at vi gjør gutter 15. i semfinalen i Nordicup, som er, er veldig gøy, så har vi nevnt det også. Så på de i startet. Veldig spennende, godt spillende lag som fort kan gå bort og vinne. Nå gikk jeg opp 15-klassen. Veldig
0: gøy. Ja, men vi tar no faktisk noen ord om det nå. erik Skjønø, han ble presentert som ny jervtrener torsdag, leder første økt samme dag, og han skal også lede laget mot Moss på lørdag. Hva tenker du om den ansettelsen?
1: Nei, det var jo... Um det første man tänkte det, det er ikke alltid det blir sånn, og, og Kjønne uttalte jo også at uh, her hadde det vært en process, hvor ikke han var sikker og veldig tidlig på at uh, han har ikke blitt lov noe som helst. Han har vært i intervjuerunder, det har vært en seriøs og grundig process. Grilla men, Glenn
2: Andersen, det er en fun fakt. Ja,
1: det er jo blitt tungt å bli grilla det kan jeg selv skrive under på. Nei, så... Um, Veldig logisk. Naturlig, han er en trener med, med god erfaring fra nivå, og til og med nivå over også. Fikk seg en smell i Stabæk i fjor, som vi vet om. De gikk for Bohinn og fikk et opprykk den høsten der. Men Erik Kjøne er jo, med den linken han har til Jon Ole, hvor godt de kjenner henne. De vet jo veldig godt hva de får i Erik Kjøne, og så får vi også håpe at han har da kom det ut med enda mer pondus etter den der, på en måte, læringen han fikk i Stabæk. Jeg tror på Erik Kjøne som trener på lang sikt. Jeg tror fort at vi kan få se han i start også på et eller annet tidspunkt. Men det, og igjen, han daglig lederen der, Jon Ole Reinhardsen, har jeg også sagt at han bør start hukketak i når den muligheten byr seg. Men det Gjerv som har disse to Christian Sanderen i, i sin stall, og det bør veldig Spennende å se om de som også bare ligger rett bak start på tabellen, to poeng er det vel opp der, det kan bli en fin duell mellom kompisene Sindre Kjelmland og Erik ut utover høsten. Men fra, men fra å ha hatt Arne Sandstø i sju og et halvt
0: år over til Kjøne nå, du har jo spilt under Sandstø og du kjenner jo Kjøne også, hva slags endringer tror du det kommer til bli for spillegruppa?
1: Nej nå, nå igjen tilbake til hva Eirik har uttalt da, i, i intervju, så er det jo det at han ikke ønsker gå in, og gjøre for store endringer nå underveis i sesongen. Han ønsker å kanskje beholde samme formasjon, men selvfølgelig legge til noen av sine elementer i det spillet der. Kjøne er en, en type som har prøvd flere ulike formationer, og som er ganske sånn fleksibel i måten han tenker nå på kort sikt. Nå tror jeg det handler om å få samlet spillergrupper. Det er jo ikke sånn at Kjøne tar over at han sparker trener, det er en ganske uvanlig situasjon at der han kommer etter en trener som har blitt plukket. Og sånn så kommer han inn til en klubb som, ok, de trengte en ny leder men det har ikke vært noen sånn, kritiske konflikter internt i klubben eller noe som gör at uh, her må det ryddes. Kjønet kommer forhåpentligvis til en relativt harmonisk gruppe. Og første kravet han fikk fra Svaberg, det er
0: vi skal overstart.
2: Ja, et av tre, <coughs> tre krav det var Kvalik, og så er det å bruke, uh, unge grimstad som de gjerne vil se på banen her, og så er det å komme foran start på tabellen.
0: Tror du det skjer?
1: Jeg tror start kommer foran Gjerv på tabellen denne sesongen her, men jeg tror fort at begge to kan være på kvalikplass, når, uh, at vi kan få et sånt Sørlands oppgjør i oktober-november. Det ser ganske realistisk ut.
0: Fint. Nå skal vi tilbake til noe vi har gjort to ganger tidligere i år, Daniel. Vi har jo vurdert samtlige spillere i stallen til start. Første gang det var vel før oppskjøringen begynte. Andre gang det var i april rett etter rett før seriestart. Og nå skal vi igen vurdere de etter halvspilt sesong i første divisjon. Jeg vet ikke om du har foran deg, men kan ikke du forklare litt det der karaktersystemet som vi sätter.
1: Ja, for her er det jo, det er jo litt annerledes kanskje en, en spillerbørsen som vi, som vi leverer fra 1 til 10. Her, her har vi prøvd oss å... å vurdere spillere fra 1 til 10 eh, i obostligere, det var som er realistisk sett at, at, at en spiller i obostligere kan vurdere. Det vil si at en venstrekant, eller en, nå spiller jeg kanskje start med venstrekant, men en, en spiss skal jo ikke vurderes mot en topp-elitseriespiss, det skal vurderes mot, mot hva som er veldig overvisende. Og da har vi jo kalt tiåren da alt for god for obostligere. Vi har kalt niåren at du kan argumentere for at du er kanskje den beste i ligaen, eller blant de beste i ligaen. Åtte, da du dominerende i din position. og der får vi noen startspillere som, som kommer til få den scoren der i, i også denne gangen her. Syv, da er det sånn at du går in på de fleste lagene i ligaen, og det, jeg vil bare si det da, at en syvår, la oss si det er cirka der startspillere nå, hvis man er fast klink på start som ligger på sjetteplass i obosligaen og kanskje også ser litt oppover så er det et, et lag som bør bestå av minst seksere og syvere på, på banen. En seksår har vist at han håndterer nivået greit, godt, solid på, på dette nivået. En femår er bang average, der er du nummer åtte eh, på obosliga-tabellen og ja, spiller kamp ut, kamp inn uten å markere deg en fireår, litt under pari en treår ikke, kanskje ikke bevist noe særlig, kanske typisk ung gutter som bare har fått noen minutter här. og der. To år, har du bevist på nivået her at her hører du ikke hjemme, her blir du kippet videre til en, en post-Nord-liga-klubb og en enår. Det trenger vi ikke snakke om en gang, det er stolpe. Brutalt, ja. brutalt. Ja, men da kan vi starte med starts 19 år gamle
0: siste skanse Jasper Silva Torkilsen. På de to siste vurderingene har han fått en 7 og en åtter. Hvor plasserer det han nå?
2: Jeg tror vi må ha han ned et tak til, ja. ned på en eh, seksår. Det tänker jeg i hvert fall. Nå vet du ikke hva Daniel tenker om eh, dette. Jeg tenker han vakker en seksår og en syvår. Hadde det vært eh, et par måneder siden, så ville jeg hatt han på en seksår. Så, og så har han hatt noen fine, fine kamper på å på slutten av årsesongen.
0: Ja, for før sesongoppsjøringen så hadde dere han på en åtter, og så før seriestart syv, og nå vil du altså ha han ned på seks.
2: Ja, det handler jo om, om vad han har levert for start i Buren, Han har ikke sett så trygg ut som det han, han gjorde på det tidspunktet vi ga han en 8 Vi trodde han skulle skyte litt fart igjen. Det må sies at det er veldig naturlig at unge keepere varierer i prestasjonen. Jeg har veldig tro på han som, som keeper, men jeg synes det er litt for mye slurv. Noen litt for lett innslåpende mål og, og litt for, mye, litt for lite precision med føttene fra godeste Jasper.
1: Jeg velger å beholde han på en syv denne gangen her, og det handler egentlig om at jeg synes at den dippen han fikk kanskje var aller verst i vinter, og han var en veldig svak pre-season, hvor, hvor, hvor han så ut som han ja, fikk seg en liten smell, kanske i selvslitten, eller hva det var for noe så synes jeg på en måte egentlig at han har han har ikke blitt like dominant som han var i høst i feltarbeidet, han har ikke vært like sånn ekstrem i hva han har tatt det synes jeg er litt for mange skudd fra utenfor 16 som har gått in på Jasper Silva Torkelsen i år kontra hva det var i fjor men at han hadde stått for 4, 5, 6 av de andre Oboesliga-lagene. Det kunne
2: stått for alle da, i og med at han er 19 år ja, et stort talent. Ja, bortsett fra kanskje
1: Fredrikstad, som har han Jensen, som har vært helt sjef. Så ja. jeg tror at Jasper Silva Torkelsen har stått for de fleste lagene i Oboesliga, og da har han på en på syvår.
0: Så da lander vi egentlig på en syvår da. Helt fint. Helt fint. Andre ekipere, Mark Jensen, han har fått 6 på de to siste vurderingene. Han har spilt 5 kamper denna säsongen och har uttalt till oss tidigare at nobinerna nog blir lite leja av att vara andra keeper. Ja
1: men det det kommer det är sån klassisk andra keeper eh, utmaning som du får du, du kan ha en sån lojal ja, sånn som man har framställt i alla fall tidigare Mark Jensen som en professionell type och som tar chansen for. han får han en del chanser i fjärr har också spelat en del kamper i år Sachs på något sätt stått sån väldigt på altså, han har inte bara blivit sittandes på bänken men han hade en tabbe nå har jeg ikke formålet akkurat nå hvilken kamp det var, men han hadde en fryktelig svag kamp der eh, hvor han... Eh hvor han på en måte, egentlig var på benken og skulle gå inn og ta plassen så gjorde Mark Jensen litt litt lettere med ha et par svake prestasjoner som gjorde at Torkelsen bare kunne spassere rett inn og ta tilbake første kriperplassen.
0: Han lagde vel blant annet et straffespark mot Gjøvik-lyn som de til slutt bomma på har hatt noe utvisning og greier også. Ja,
1: han har det. Så det har vært litt rot fra Mark Jensen så han skal i alle fall ikke opp fra sekseren eh, denne gangen her. der er mer om vi skulle vippe han til en fem. Jeg på seks synes han er en, en streit andre keeper, men at det er distansen mellom han og Jasper er minst et poeng her.
2: Da hører vi på fotballeksperten
0: og holder Mark Jensen på 6. Så har vi 17 år gamle Herman Jonsen, sønn av sin far, tredje keeper i start, fikk proffkontrakt før sesongen, har ikke vært på banen i noen kamper og spiller stort sett for andra Han har fått tre på de två sista vunderingarna och som tillserar att han inte har visat nok på nivå.
2: Ja, då tänker vi bara kan behålla han där och så hoppar vi vidare.
0: Näste man det är då Luck Mares. Spelt allt av kampen den säsongen och han är faktisk en av få spelare som har fått åtte på de två sista vunderingarna.
2: Ja, han vill jag gärna han är ett hakta utan att har diskutert det så mye med Daniel. Veldig god med ball, god til å bryte foran. Skåret på fem stoffespark har han eh, gjort. En veldig god fotballspiller uten tvil. Men så er det dette med å forsvare eget eh, mål. Litt klareringsspill. Er involvert i for mye situasjoner inne i egen boks med minusfortegn. Eh, som gjør at... Eh, at hele, eh, jeg er ikke skuffet over Luke Morris. Jeg synes han er en kjempegod spiller. Jeg tror det kan mer handle om på måte, de tre som spiller det sammen, hvilke roller de har, hvilke oppgaver de skal løse. Men eh, med statsmange innsloppende mål, så, så synes han må ned et attack.
1: Ja, altså jeg var jo Nære på å putte Lennuk Mares på en nier. Mm. Uh, ja, for det står bare så, så det sagt, så står det her
0: at uh, nederlenderen er utvilsomt en av starts beste spillere, nærme en nier, skrev vi i vurderingen siste gang.
1: Og der, den nedjusterte han ganske kraftig etter en ganske sånn svak preseason som jeg egentlig hadde, og en litt sånn, uh, vinglet innledning på sesongen. I det siste synes jeg han har vært bra igjen. Jeg han er... Helt, altså de to siste hjemmekampene, han har spilt helt uten feil nesten. Han, han drar av seg press, han spiller fri med høyre og med venstre, han gjør Sander Sjøkvist veldig god. Altså han er en av de, hvis man skal ta, på måte, sette sammen litt sånne ting som fungerer i dette laget her, der så vil jeg si de linkene Luke Mare skaper til Først i ordet til Tom Strandegård, det han gjør nå med Sander Sjøk, hvis han, han foreballer ut av han i gode positioner gang etter gang, han har skåret fem mål på straffe, han har i tillegg to målgivende passninger, han, flere av disse sjansene som vi, vi så San Yang har vært alene med Kipo flere ganger og bomma, spilt gjennom Maluk Mares, så at han jeg føler liksom ikke han står for så mange personlige feil heller at jeg vil liksom trekke han sånn voldsomt ned for det defensivt. Offensivt synes jeg han er nier på dette nivået, og defensivt kanskje en syvår, så da havner han på åtte for min del. Og en spiller som jeg tror hadde startet for absolutt alle lag i Oversligaen.
0: Tror du han er en av
1: spillerne som større klubber ser på i dette vinduet? Ja, men Luke Mares er liksom, han er ikke så ung, og så han han er veldig, veldig god med ballen, som vi snakker om nå, i alle fall i Obos-ligan, måten start, jeg tror han kler veldig godt hvordan Sindre Kjelmland ønsker at han skal spille, men... Ja, ma, men det han mangler, fysikken, det er jo det der
2: killerinstinktet, ja, ja, ja. Det, det er det jeg savner hos, hos Luke Mares, det å kaste seg ned i skudd, blokkere med kroppen, ikke snur ryggen til, gjør seg svær, det er jo der han mangler det... Uh, la oss si elite-seriekvaliteten, som bare kunne gjort at noen hadde betalt noen millioner, så kunde de kanskje fått Luke Marius. Det er det han eh, mangler, og som gjør at det er uenig med, med Daniel her. Da. Forsvarsspiller, det ligger jo i, i ordet. Du skal være god til å forsvare det, og, og det mangler han eh, noe
0: av. Hvor lander vi på her da?
1: Altså, for meg er Luke Marius klinken åtter i obosligene. Det må jeg si. Altså, jeg er helt enig med på det. At han, er, han, er, han, er, han må også ta ansvar for at han er en del av et lag som slipper inn mye mål. Jeg føler meg alligevel ganske trygg på at vi start som lag hadde klart å liksom... Jeg synes han er god til å bryte foran. Det er jo en defensiv egenskap. Og det kan
2: handle om hvem man spiller sammen med. Som gjør at det dytter han ned et hakk. Hadde han hatt en mer råtas enn det Vito og Vongård har viset å og været som vi til vår omgang en gang var, så så kunde det nok kamuflert noen av, av tingene som Mare sliter med. Kan jeg jo ha et ord med i
0: laget når det er litt sånn splittet, eller? Kjør på, du kan bestemme da. Ja, da ender vi på en åtter. Jeg synes Luke Mare er dominerende i denne ligaen.
1: Jeg synes også det. Jeg synes uh, ja. han er
0: en av få. Enn har få. Startkaptein Vito Vormgaard har fått mye kritikk etter at han kom til start. Dette er hans i klubben. I fjor var han veldig mye skadet, men i år har han faktisk vært på bane i 14 av 15 seriekamper. Tidlig i vinter så ga dere han fem, så ble han vippet opp til en sekser rett før seriestart. Hva tykker vi om kaptein nå?
2: Det kan begynne igjen, ja. Han er på frem, fra 6 til 5. Jeg synes så ganske bra ut i, i vinter. Jeg synes det så ganske stabil ut eh, bak. Og så synes igen har en litt sånn her nedgående eh, kurve. Tar på litt for mye i lufta. Ofte litt på etterskudd i løps, eh, dueller. Det tror jeg handler om alder. De tingene som hans styrkere i ferd med å bli litt svake etter oss, oss hvite eh, og, og Det er jo jeg kan ikke si at det er trist, det er jo naturlig, men jeg ser jo at han heller ikke helt uh, helt komfortabel ut på, ut på banen. Og, ja, så uh, han burde jo vært med, med kapteinspin og erfaringer, og uh, det han har vært med på, på før, kanskje den beste forsvarsspilleren i, i første divisjon, men det er han ganske langt unna å være.
1: Ja, jeg synes uh, Vito er hvor med ballen han, Ja, han er det, og han, han er kanskje, jeg, jeg burde, ok, 5 eller 6, han er 5,5 for meg, sånn som han har akkurat nå. Han er, liksom, han er litt mer enn å være en, en, en sånn helt grå mus, men samtidig, jeg tror at han, jeg tror hvis du hadde byttet ut Vito da, med en, en rask stopper i midten bak deg, så tror jeg du hadde sett ganske store effekter av det forlaget, for det handler litt om ikke bare hva Vito i seg selv gjør, men det handler om hvordan stol og lag hvordan stolrar ser selv på si egen fart enda han opp med å ta ut litt mye sikkerhet kanskje for å ikke bli avsløpt på fart som mye at laget ikke kan støtte upp lika mycket som det de kanske ville gjort så det det, gir, det å ha en litt sein mitt försvar som som tar ut säkerhet det det ger en effekt för laget som helhet kanske inte du tør och och stå like högt med linja og så vidare och så vidare så, så ja hva skal han ha
2: for typen han er? Vito Vonga er en fantastisk fin type i og rundt laget, alltid positiv, flink til å støtte om andra. og det er jo en egenskap som er viktig å ha ute på banen i kamper. En som dirigerer, en som gir tilbakemeldinger og som er chef og det er jo hans, en av hans store styrker.
1: Og han blir jo da også, og det kommer vi til se når vi går vidare på de andre forspillere også, at man blir da, Vurdert er jo selvfølgelig strengere enn, altså vi startet å sluppe in 10 mål færre som lag Og logge fem poeng høyere, ikke sant? Det kan være et langskudd, eller to færre som hadde gått inn Sånn er jo bare fotballen at man blir vurdert av det laget presterer Og derfor blir også mange av spillere nå vippet ned en karakter Fordi at laget som helhet ikke leverer godt nok
0: Ender vi på fem eller seks her, for i dette tilfellet så er jeg enig med det Jeg sier 5,5 <laughs> Det blir 5,5 ja, vi kan, kan ikke ha decimaler
1: Vi må nesten begynne med det, vet du Nei, nei Daniel, nei Vito da sports... vi må ned Vito må ned, sier Paul ja. få Vito, uh, nei, Da får Paul viljen uh, sin denne gangen Yes,
0: Näste man Henrik Robstad blir 32 år uh, gammel fick 6 og 7 på de to siste vurderingene En av 10 startspillere som for øvrig også er på utgående kontrakt Var dommen over Henrik Robstad
2: at han er ganske ujevn. Eh, han har spytt veldig mange gode hjemmekamper, synes jeg, Henrik. Eh, og vært sånn, eh, at litt denne killer-instinktet, som vi kanskje har savnet oss en del andre, andre spillere, og så han i likhet med å lage slitt til veldig mange bortekamper, men eh, han leverer på en måte det en forventer at
1: han skal levere, tenker jeg. Ja, han, han, det som Paul sier, han, det er flere ganger i perioder hvor Henrik ikke starter kamper og kommer in, så ser man ofte effekten av et litt stille lag som, som ikke duellerer hardt nok. Han, han, hadde noen, han hadde noen fantastiske raid. Han hadde et par kamper her hvor han leverte tip-top og dro seg fremover. I backpositionen posisjonen kanskje fikk vist litt frem litt flere av disse dribbleferdighetene sine og så videre. Men, men Henrik også blir jo nå straffet på samme måte som Vito for min del, i et forsvar som lekker som Esil, og Henrik blir da vippet ned for min del til en sekser igjen eh, i denne vurderingen.
0: Så har vi RDV, Rolf Daniel eh, Vikstøl. Ja, han kom jo inn
2: litt eh, veldig kloss på seriestart, vel? uka før seriestart, og ble kastet rett inn i det, løste OK, så han slitt litt med kroppen. Han har jo ikke hatt mye skader i karriere, nå har han vel hatte litt vondt i både hælen og akilles sene også på han, men han har jo levert OK. De kampene han har har spilt, men han har ikke blitt en en støttespiller i dette laget, så spørsmålet om blir det. Han fikk
0: 6 sist for øvrig.
1: Ja, det vil lett ta han i samme bås som Henrik Opsdal, vi to våmgår, vi pånær en karakter og der blir det fra 6 til 5 på på Rolfstad og Lyst til
0: og så har vi en som, i hvert fall du, hade veldig store forventninger til før sesongen. Fabian Østigård Ness fikk syv rett før seriestart. Du mente jo også, men jeg husker ikke at det ikke var noe særlig downgrade fra Basilio Endong. Her forventer jeg at han vippes ned.
1: Ja, og här får du en ganske kraftig nedjustering også. Fabian Ness, det skal sies da at han har hatt en litt positiv trend igjen rätt før... Før eh, sommeren, de siste par hjemmekamperne, hadde han en, en, noen positive involveringer framover i banen. Eh, men har du spurt med for en måned siden, så hadde han nok sagt tre her. Eh, syns, jo, men altså, jeg synes det har vært... Han, men det handler litt om respekt for spillere, for det, dette har jeg snakket med han godes speideren som, som, eh, som var her på, eh, på mandag, eh, David Eklund, om dette med form. Det er ingen tvil om at Fabian Ness og Tom, Nei, og Tom Strandegård, det er to spillere som har vært ut form denne våren her. Mm. Det, for det, 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 kan, det er jo veldig enkelt å se, og det ser trenere, det ser spillere selv og så videre også. Så må man skille. Er den en dårlig fotballspiller, eller er det en spiller ut form som har mistet selv til litt? tror det er aller mest det siste. Jeg synes at han har, det han viste i vinter, med precision med aggressivitet, med å spille fremover offensivt på et touch og så videre, det minner meg litt om Elliot Kjekk, egentlig i måten å spille på fremover i banen hadde scoring mot HamKam på Møller. Altså han så ut som en megitt bra addition i dette her startlaget her, altså har han dessverre de første 10-12 kampene levert kanskje allra svakeste av samtlige i dette startlaget her og det er det er jo selvfølgelig hans eget ansvar. Så men han har også
2: hatt litt dette start-stopp-problematikken. Start han begynte å prestere dårlig, og så har han fått noen smeller. Her der har jeg slitt litt med kroppen, og så, og så han. Men det, var, det er absolut en spillere å forvente mera, Men jeg tror også, som Daniel, at det kan bli veldig mye bedre... Etterhvert, vi kan jo sammenligne han med, med når Luke, eller da Luke Maris kom til start, så han fort på en en treår hvis vi hadde hatt han en sånn vurdering av hans øh, første halvsesong i, i start.
1: Jeg må ta, øh, jeg kan ikke sette fara BNS på fem etter den våren han har hatt. Han må på fire, etter min vurdering. Han har vært under, han har ikke startet for mer enn halvparten av lagene med de prestasjonene han har fått, og han har spilt egentlig for mye på grunn av Start har hatt mye skadeproblemer, som gjør at han har spilt kamp ut og kamp inn, og så har han vært litt uheldig også. <coughs> Innskyld, spilt litt indre løper, spilt wingback, spilt litt stopper og blitt flyttet lite rundt på, men alt i alt så har det handlet om om svake tekniske prestationer om at han etter hvert også har blitt vippet mye mer vekk i duellspill det vi så tidligere vinter, ser ut som litt som en guttespiller i seniorfotball til har utrolig lyst til kan få vippet opp Fabian S en seks eller syv i en ettersesong, det tror jeg er realistisk han har så mye bra i seg men han har varit fullstendig utan av form denne sesongen her.
0: nå har vi en som virkelig har svart på tiltalet for nå skal det få høre de ordene som ble servert ham før seriestart har levert brukbare kamper men har fortsatt en lang vei å gå for å bli mer direkte og farlig offensivt da kan det jo gjette hvem det er
1: gjette på Sander Sjøkvist da? ja for
0: den sesongen har hatt så langt.
2: Jeg tror også hvis du går tilbake til den podden eh, da vi vurderte disse spillerne, som mente vi at han, eh, han kan bli en av statsviktigste spillere og at han har ett mye høyere nivå inne enn det han hade på det, det tidspunktet der for det har vi sett før. Ja, han, har har han, ja, han, han har vært skadet lenge. Nå har han på en måte kommet på det beste eh, nivået han har hatt eh, tidligere og så han lagt på enda mer en meget, meget god vårsesong av Sander Kjøkvist. Utrolig gledelig å, å se at mannen som ble hentet opp av Kjetil Rekdal som midtbandespiller, har flere kamper som midtbandespiller i elitserien, og kanskje beste, ja, han er en beste bekken i i første divisjonen
1: i denne våren, synes jeg. Absolutt, og veldig gøy. Altså, hvis man ser litt sånn mer konkret på hva er det Sander har endret i spillet sitt, så, så har det skjedd egentlig gradvis nå, og ganske naturlig også, at han har vært skadet lenge, kom in for grøndekjernen, har bygd sig opp. Han har en veldig lei tendens, synes jeg, til å altså kroppen rettet mot eget mål, kun velge det seife, kun eh, på en måte slå innlegg, uten at han hadde skaffa sig en fordel på bekken sin. Det han gjør nå, han går på, hvis han kan slå og legge med i gang, så svinger han inn bak, utrolig presis høyre fot, om det er en, en modern situation. Så har han blitt utrolig mye flinkere bak. Ta et touch inn i banen, og så ta et vinklet touch utover igjen for å gi seg selv de nødvendige to-tre meterne til å få svinge et innlegg. Han gjør det med en bestemthet, han gjør det med en selvsikkerhet som er veldig, veldig bra. Og altså, ni målgivende på, på en vårsesong som høyrebekk, det er jo Trent Alexander-Arnold på sitt beste tall fra, fra Sander. Utrolig eh, gøy å se, han er en Christian Sander. Det som er kjipt er jo at sannsynligvis det betyr at han blir solgt allerede nå til en idsterklubb, og det er den situasjonen starter jeg som klubb, dessverre. Samtidig, hvis du hadde sagt før sesongen at Sander Sjøkvist kunne være med å dekke store deler av finansielle hålet som, som Start har i budsjettet sitt, så hadde vi kanskje ja vel, sagt at ja vel, det får være fint da, men ja, innleggskvalitet, han har fin link med Savo, han har fin link med mares, han er en, også kanskje hvis vi skulle sagt to-tre spillere i dette laget her som, som spiller en rolle som klær ferdighetene, så vil jeg jo si at, at Sander er, den, sånn som er nå, den føtte høyre vingbekk, han han har forbrukt steget sitt, han har forbrukt innlegg foten, han har forbrukt kombinasjonsevnene, så slipper han kanskje, selv om han har blitt bedre defensivt, en mot en og så videre, så slipper han ve veldig ofte å komme i de der trøblete situasjonene i egen boks. Så, nei, åttår, klar åttår på Sander Sjøkvist etter den vår sesongen. Så Hva
2: skal man om det er nye da? Om, uh, om, altså, hvis du, nye.
0: hvis du har hatt en ny målgivende som høyre wingback, ja alltså och spelat sån som han har gjort och varit ja. så delaktig vad är definitionen alltså klart bäst i ligan. Ja. Jag menar att han är den klart bästa wingbacken i i första. Det
2: finns ju nog andra gode bäckar i den ligan nu och så ska det sägas att det förlåkes så gott med på alla lagar som följer med på, på start men det är ju omedelbart 8 mot 9 här. Eller
1: det är ju en väldigt väldigt lätt på mot 9 och det är klart att det är enhet som som skiller han fra en, en, en... Hvis du sliter han en nyere, da, det er jo på en måte lengden. Altså, hvor lenge kan han... Altså, er dette det nye nivåene sitt? Eller hvis du da skal sammenligne han og Fabian Nesta, som så ganske like god ut når vi gikk inn i sesongen, og så kan du se si at Fabian Nesta har en en form formdupp. Kan man også si at kanskje Sander Sjøkvist har hatt en veldig formt topp, og så i det siste, klarer han å, å opprettholde dette nivået, eller er det bare dette nivået han er på? Vi får gi
2: en liten gullot da, Gjør
1: han åtte, og så får
2: han gå for nier en etter.
0: Må holde beina hans blant av på jorda. Ja, det er viktig det, jeg holder litt sånn Om han får en
2: vurdering igjen da, han kan jo fort være tapt for, for start.
1: Men hvis vi skal gi en barnens beste da, for uh, vi og det i spillerbørsen vår, så må vi gi beste, altså, halvsesongens beste vi til Sander Sjøkvist. Det for...
2: ligger godt an i, i, i kampen om man blir årets spiller i start. Ingen tvil om
0: det. Men det er jo noe av det som også er litt vakkert med fotballen, da, for hvis du skrur tida tilbake til august-september i fjor, Sjøkvist er ute med en ryggskade, nesten ikke spilt. Peter Reinhardt som skårer i 4 fem kamper på Ra. Hvem skulle trodde at Sjøkvist noen måneder senere skulle være starts kanske heteste spiller?
1: Nej, det er jo uh, forhåpentligvis Sjøkvist selv i alle fall. At, uh, han, uh, det, er, det er fantastisk, og det er det som er så fint med dette spillet. Og det viser også hvor viktig uh, klubbvalget er, at man har en, en klubb som, som gir en tid til å komme over uh, skadeperioder, tøffe perioder. Litt det punktet Fabian Nes kan komme i nå, at ikke klubben gir han fordi han er gjennom en tøff periode. Nei, her må vi være med og bygge han opp igjen, sånn når han da kan levere på sitt best nivå, så er vi klare for å, å dra nytt det. Så den er veldig gøy med Sande Sjøkvist.
0: Så har vi to spillere som blir vanskelig å gi vurdering, men vi kan jo nevne vad de fikk sist. Det er Levi Eftervåg og Jon Helge Tveita. Begge fikk fire sist. Jon Helge Tveita, det er noen gledelige nyheter å melde om, og at han har bynt begynt å trene noe, så å si, for fullt sammen med resten av... Laget, når det gjelder Levi Eftervåg, så var han i forrige uke på treningsopphold i Åsane. Han har ett halvt år igjen av kontrakten. Åsane likte det de så avhanden på grund av at de er i en tøff tabellsituasjon, så valgte de å se på andre alternativer. Og sånn som jeg skjønner det, så kan Levi Eftervåg for eksempel være høyaktuell for et utlånt til Fløy nå i, nå i sommer, men uansett... Arenal burde også være en, ja. en klubb som kunne passe Levi Eftervåg
2: bra Det er jo sånn mm. det,
1: det som er utfordringen i den situasjonen Levy Eftervåg Han er ikke ung han er, han er i en fase Hvor det er viktig at ikke han ikke blir gitt opp For det er det som ofte skjer nå Han har vært et talent i to sesonger Og så har det egentlig stått på sted vil. hvil det jo, Vi må jo si det hvis vi spoler tilbake en 18 måneder Så er vi jo skuffet over Hvor status Levy Eftervåg akkurat nå Det er det ingen tvil om hvis Denny Dasheye for eksempel er en spiller som, som har en litt annen kurve enn det Levy Efterborg har hatt, og så tenker jeg som ja, du
0: sier... Ja, Denny Dasheye må også nevnes i forsvarsrekka her.
1: Og, og, og Levy trenger et utland sannsynligvis nå for å få spillet til i andre divisjon. Uh, Arndal har jo blant annet Jonas Fredriksen på den bekken, går han inn og, og tar plassen der, skal han spille en annen rolle, er han, er han en bekk i det hele tatt? Jeg tror jo at Levy Efterborg viser at han tålmodig og jobber hardt, så har han et steg og en forståelse som er såpass god at han kan bli toppspiller. Så er spørsmålet, har han selv tålmodigheten til å gå den veien? For det krever litt å bygge en, en toppidrettskropp, sånn som hans... Uh, folk er litt heldige og uheldige med det. Jesper Gregersen er jo mer bygd for toppfotball akkurat nå. Levi er et stykke unna og har den kroppen der. Jeg synes for eksempel Marius Nordahl ser ut som en ung spiller som nesten bare har, har det allerede som 16-åring, ikke sant? Uh, så Levi... Veldig fortsatt en spennende spiller, men, men der må det jo skje noe helst når det er et år eller to for at han skal kunne ha et ja, en vei inn i start.
0: Men hva lander vi på når det gjelder Levi, Tveita og DENI?
1: Det er ikke så mye vits å gi noe særlig annen karakter. Det er jo sånn 3-4, for det, det, det er ikke liksom at de har bevist at ikke de ikke kan ta nivå, men, men vi, har, vi har også sett alt for lite til å kunne gi en, en tydlig bedømming.
0: Men da må de kanskje på samme linje som Herman Jonsen, som for eksempel har fått 3 de to siste gangene. Da. Ja,
1: det er helt, helt fair.
0: Ja. Så har vi guden fra Flekkerøya, Mathias Grundeskjern. Han har fått 5 de to siste gangene, med den begrunnelsen om at han gang på gang på gang har blitt prøvd som høyre wingback uten hell, og dere mente sist at han trolig hadde vært på en helt annen karakter om han hadde blitt vurdert som midtbanespiller eller spiss. Og han har eh, i løpet av våren hatt noen veldig fine kamper for start.
2: Absolutt, og han, eh, han synes jeg er veldig spennende. Jeg synes han begynner å markere mer og mer på på trening og har noen egenskaper i kroppen sin som er lite serieklasse så handler det litt om berøring og teknikk og de tingene der, og kanskje også litt om han må begynne å tro at han er veldig god, så tror jeg start har en ny spiller på gang som, som er lite serieklasse, så får vi bare håpe at han på en måte kan vara med og og spille start opp og bli elitserspiller i, i start, og at ikke han også må videre. Han er, han er en spillere jeg mer mer sans for.
1: Ja, se det, det han har gjort i de to siste gamekampene. Han kom in mot Jerv og dro seg fra egen banalød gjennom hele forsvaret. Det var Garrett Bale! Ja, det var helt vilt. Og så kommer altså San Yang, der står i offside og hindrer at det blir skåring. Og så hadde han et raid nå sist mot Mjøndalen, hvor han bare tar ballen med seg. Gjennom eh, forsvaret blir felt, straffe, startgåp i eh, 3-0, var det vel på det tidspunktet der.
0: Og ikke glem heller det der enorme innhåpbanen av det på Nordre Åsten mot Scheid.
1: Ja, ja, ja. Så, så, så Grundekjern har vist masse positivt. Vi var jo, det er jo litt fascinerende som er påhånden når vi snakket før sesongen, før siste treningskamp, tror det var mot Mjøndalen det også, så hadde vi vurdert Mathias Grundekjern på en treår på spillerbørsen. Fordi at han hadde spilt høyere wingback, så hvis man hadde mistet selvtiden fullstendig, så hadde han et nydelig innhopp på indreløper, hvor han på en måte fikk kanskje snudd litt den trenden. Da vipper vi han opp på en femår. For vi, vi snakket hele tiden om at han kan jo ikke spille wingback. Det er ikke der mm. han hører hjemme om å spille indreløper eller spisse. Det har han nå gjort, og jeg mener faktisk akkurat nå at som indreløp, og så tror jeg han hadde vært den første jeg satt på teamskiten, både foran Tom Strandegård og foran Sinde Rosestad, fordi at han tilfører laget noe eget. Han har en gjennombrudskraft, han har en, en altså han målfarlig. Han, han, han ser også ut som han er i riktig retning, synes jeg, i utviklingen. Han er ikke veldig ung, Mathias Grundekjær, men han er såpass ung att hvis han får plass på et par-tre ting til, så kan han fort skåre 10-15 mål i obostligan, og da selvfølgelig, så vil selvfølgelig lag fra, fra nivået over være på jakt etter han. Jeg lander foreløpig på en sekser på Mathias Grunnekjern, fordi at det har vært såpass stort sett i innhopp han hadde vært såpass godt, det har vært såpass um, variert, det har plutselig har han en fryktlig kamp rett en god kamp, så han er ikke dit der enda, at er, liksom, okay, vi kan bare stemple han som en syver eller en åtter, men at han har potentiale inne til å vokse opp dit, uten tvilsomt, og en sexer for mig i denne omgang.
0: Landet vi på en sekser der. Ja. Ja. Bjarni Mark Antonsson var ute hele vintern, men en kneskade, har kommet seg tilbake nå, skal starte mot Kristiansund eh, i morgen. Han fick syver før preseason, og så ble han vippet ned på seks, antagelig på grunn av skadene, og så lurer en dag på hvor det sätter han nå.
2: Ikke noe høyere enn fall. Han må spille jent og trutt med, med kamper nå, komme seg i riktig god kampform i, i, igjen, så tror jeg vi får se han på det nivået han var på i fjor høst. Men han har ikke vært på det nivået helt uh, i de kampene han har spilt så langt. Litt som på etterskrev, synes jeg er uh, uh, sånn ganske klart og tydelig at han mangler litt uh, kamptrening.
1: Jeg synes han har rotet lite i klareringsspillet, har vært litt, uh, litt vill. Det har vært i to uh, situasjoner nå hvor startet å sluppe inn riktig nok i etterkamp akkurat sånn der, direkte med både mot Kongsvinger og mot Jerv. Så har han hatt litt sånne uh, forhasta ville klareringer hvor han bare kunne gjort det på en rolig måte, fått kontroll på ballen, så har han på en måte kastet inn et hode, det var mot Jerv, og mot, uh, mot Kongsvinger så bommet han litt på ballen, han skulle ta et sånt saksesparkaktig greie, og... og det tyder for meg, som Paul sier, på en spiller som ikke er helt i form, som ikke er helt i balanse, skal prøve kanskje å kompensere litt for at han er ute med å ta i et hakk ekstra. Han hadde også en takling ned langs sida der, hvor han skadet seg selv, og gikk alt for hardt til i en situation, hvor en spiller var feilvendt. Så, så Bjarne har egentlig vært en liten skuffelse etter han kom i en rent spillemessig, men det er jo veldig også lett å se at han, at han er en... For meg sier Bjarne egentlig en syvrer i obosligaen. På. Han hadde spilt for i alle fall de fleste topp-seks-lag i, i ligaen. Så egentlig så er han der, men prestasjonen til nå denne sesongen er at det ble umulig å ha en høyere enn en sexer.
0: Sekser. Og så har vi det som jeg synes kanskje er en av de mest spennende spillerne å vurdere. Det er jo Emir Derviskadic. Han fikk syv første gang, og så fikk han åtte rett før seriestart. Der skrev dere at han er en av de beste sentrale midtbanespillerne i divisjonen, og nå har han ikke engang en starter på dette laget.
2: Nej, han har hatt en liten eh, nedtur. Her skal vi også tenke litt på alder og hvor det er utviklingsløpet. Kommer jo veldig tidlig liksom, til Bore, som en, en førstlagsspiller uh, i, i start. Hadde veldig godt uh, ry på seg, så han inne i en litt sånn blindgate. Nå har han fått sånn, kanskje et stempel på å ikke være god nok defensivt, og der må han ta steg. Det vi snakket om før, og så har det kanske gått litt smått tilbake med Emir i stedet for å gå smått fremover. Det kan jo handle om tillit, selvtillit og de tingene der vi har snakket om om tidligere, men vi skal være forsiktige med å dømme Emir det vi skal i, så han fortsatt et veldig stort eh, fotballtalent.
0: Men han ender nok ikke på en åtte denne gangen, det kan vi veldig fastslå.
1: Vi må kan ha ned på en sekser, tenker jeg, i akkurat nå. Uh, han må ned to hakk, Emir, og det handler jo like mye om at det har kommet inn en spiller vi skal snakke om etterpå, som har tatt plassen og vist seg å være bare akkurat for øyeblikken det Emir er i den rollen der, som har... Altså, det, hvis jeg skal si, en ting som skuffer meg med Emir foreløpig er det at noen spillere, når de har noen utfordringer i spillet sitt, så, så går det igen, så ser du at det går halv, en halv sesong eller en sesong, og så ser at det at gradvis så begynner de å korrigere svakhetene sine. mer er en fantastisk fotballspiller med et godt blikk, god prassningsfot, kan strø. Altså, han har utrolig mye som skal til for å spille toppfotball. Men hans klare svakhet, som jeg kan se det, er at han dekker allt for lite. Han har aksjonsradiosen sin sentralt på midten er for liten. Han rekker ikke til venstre, til høyre, frem tilbake fort nok, for å dekke de romene som kreves i den formasjonen startspiller. Og for meg så har det vært for kort, altså for lite progresjon de siste 18 månedene, med tanke på hvor eksplosiv han ser ut. Jeg synes fortsatt at returløperne sine ser litt sånn halvslakke ut. Jeg synes han, det, det ser nesten ut som jogg når han har et returløp. Og det stusser jeg litt over hvis du tenker hvor mye som er mulig å påvirke kroppen fysisk med tanke på sprint, jenter etter sprint og så videre. Jeg forventer ikke at Emir bli et beist i løpet av tolv måneder, men at, er det forventet? Han ser altså bedre
2: ut i
0: vinteren han gjør nå. Ja, sånn altså ser det tungt ut. Mm. Og
1: det, det skuffer meg. Så Emir, fortsatt klokketro på han som spiller, men at han man ned på en sekser i den omgangen, det er jeg ikke om.
0: Men han vi før trodde før sesongen ville bli solgt i sommer, og så føler vi oss trygge på at han blir i klubben?
1: Nej, for det at... Uh, han är så pass spännande och og... men tänkte
0: du nå? nå? Ja, jag tänkte nå. Han ja, nå. blir väl ut säsongen.
1: Ja, eh, visst inte
2: sån att han blir väldigt utommodig och att det det är på något både han og de rundt han tänker at det att vara i start är ödeläggande för hans karriär. Då kan det ju ske nå. Vi startar oss en i, i i det da, han må jo få jemt og trutt med spilletid for å, å utvikle seg, så på, på den måten så kan det jo skje noe, men ikke fordi han er så spennende at uh, det kommer en toppklubb i elitserien når vi henter han, som vi kanske trodde var mer realistisk før sesongen.
1: Jeg tenker mer typisk, okay, hvis Sanne Sulf hadde lovet han en plass i første elveren og start signerer en ny kontrakt med Sako du har allerede spilt kanskje 50-60 kamper i obostligere, og så er det plutselig ut det som, som 19-20-åring. Da kan jeg skjønne at, at, at Emir hadde sett etter andre utfordringer, så det er mer kanskje i den gata, er det tenkt.
0: Ja, for noe vi ikke har pratet om, som jeg fikk høre nylig, det er at før sesongen så trodde jo Vålrenge at Odin Thiago Holm skulle forsvinne. Og da hadde de visst tenkt Emir Davieskadic inn for han og var klare for å legge inn et bud på mange millioner. Men det er sånn som du sier nå, det er vel kanskje mid-table-all bunnlag-eliteserien som i så fall...
1: Det er jo Vårlenga. <laughs>
0: Tenk at vi har kommet dit. Ja,
1: ja, så Vårlenga er et bunnlag ja, det ligger jo næssist. Ja, det gjør det. Så, men, ja. Jeg tror ikke han ble plukket eliteseriklubber akkurat nå, det tror jeg ikke.
0: Nei, det er greit, Daniel. Hva gjør bare han skal inn og få sin debut?
1: Ja, og Varjeba Sakur skal jo utvilesomt i alle fall på en, på en syvår. Han har vært kjempegod, synes jeg, siden han kom in Litt sånn rotete debut. Han kom in inn sent. Og,
2: Blitt bedre og bedre.
1: Ja, og jeg tenker å få en free agent-spiller å komme inn midt i sesongen, sånn som han har gjort, og bare befeste sig som en av de viktigste spillere han på laget, såpass kjapt. Det synes jeg er veldig Det er bra scouting-jobb, God jobb av det si, fysiske apparatet å få han in og ikke så kjapt klar til prestere, som det han har gjort. Eh, han, er, han vinner de ballene du ser at Emi ikke har vunnet tidligere. Han stopper kontringer. Han er utrolig god til å få ballen under press. Han eh, vennet vekk, spillere, trygg med passningene, så altså. hva jeg har fått veldig, veldig stor sansen for, og eneste grund til at ikke han havner på åtte nå, er jo antall kamper han hadde vært, for at det, la oss si han har hatt en seks, syv, åtte kanskje makskamper for start, så så må vi jo se dette her litt mer over tid før vi skal på en måte si at han er så god som det vi håper og tror at han kan bli.
0: Og så er det jo som vi snakket om da vi så treninger på Moseiden på onsdag, han føler altså en av de spillerne du bare ser på träning har et mye høyere nivå inne.
1: Ja, men det, det føler jeg man kan se si også som for exempel Emir av til, eller man kan se si det om, vi har så det Kubiri i vinter, vi har sagt det om, det er mange spillere som til tider på trening kan vise at de har et veldig høyt nivå inne, men jeg synes jo det handler om hvor ofte du klarer å levere eh, i kamp, det er det som, jeg synes han er, han er tøff, han tør å få selv i kamper hvor det er krevende omgivelser rundt han, så tør han å vende opp og gjøre de samme tingene som man ville gjort på i trening
0: lander på syv der. Yep. Näste spiller i illen, det er det myken liker å omtale som kartleseren, Jesper Gregersen. Han fick seks eh, før seriestart, og så fikk han fem i vinter.
2: Ja, og han har jo ikke helt i gang etter skadene sine, fått noen sjanser eh, som midtbandspiller i tidlig år, og så... Ser det ut som man han kanskje først og fremst alternativ på stopp og plass nå. Vi venter jo fortsatt på han skal få en rekke med, med kamper og få vise seg frem. Så, litt, jo,
1: må jeg må jo si at det er litt skuffende hvis du så høsten og vinteren og hvor bra han har sett ut mm. øh, og antall minuter han har fått og antall, på en måte vi skal tenke tilbake ok, kamper i år har Jesper Gregorsen vært veldig gode så sliter jeg litt med å finne de matchene i Oversligene, så for meg så... Så har vi en viktig del av den skylda der. Han väldigt veldig lenge, jeg tror han hadde spilt ganske mye i den startfrasende sesongen hvis han hadde frisk. Men for meg så ble det naturlig å vippe Gregersen ned på en femår sånn som denne sesongen har, uh, har utviklet sig for han.
0: Jeg snakket med Sindre, husker jeg godt, før køptapet mot Gjøvik-Lyn. Og da sa han til meg at uh, de tror at han kanskje har aller størst potensial som midtstopper. Er du enig i den vurderingen?
2: Nei, jeg synes jo det er veldig vanskelig å, å vurdere det når jeg ser jo ikke alle treninger start och de har et helt annet inntrykk enn det jeg har, og det kan godt være at det er, er riktig, men jeg tror, jeg tror også som defensiv midtbanemann att han har veldig mye å komme med, med der da, så ja, han kan jo bekle begge de posisjonene. Det er jo ikke så ulike i et uh, ballspillende lag, eller trenger nødvendigvis ikke, ikke være i det.
0: Hva landet vi på med Gregersen?
1: Nei, for meg så blir det fem denne gangen her, og det handler jo, sånn, dette er jo en dynamisk børs, hvor vi, ikke sant, altså, i Gregersen, jeg, jeg tror han blir en god obosligere spiller minst i sin karriere, men så er spørsmålet nå, får han, altså, det handler jo i stor grad om å holde seg frisk, holde utviklingen jevn og stabil ikke havne i sånne fotballkarriere kan forsvinne fort bort i små skader og, og, som gör at du ikke får den utviklingen så vi krysser fingrene for en god høst for Jesper Gregersen
0: Sindre Osestad tog flyet fra Malta og endte opp på startrening nuke uke før seriestart sammen med Rolf Daniel Vikstøl har fått masse tillit spilt både indre løper og litt hengende spiss han fikk fem sist hva synes dere om de bidragene han har kommet med?
2: Ujevnt. Veldig ujevnt. Er egentlig er jeg litt skuffet over tror han er litt skuffet over seg selv også. I likhet med mange så er jo han som, en som har vært ute med skade veldig minst to eh, omganger. Eh, Utsikker på om det er samme skade han har, har hatt, men det har vært mye startstopp for eh, Osestad og han trenger mange kamper på rad, og med gode opplevelser sammen med laget, så tror jeg han blir en viktig bidragsyter. Men forløpig har vi fått det vi håpte av sin roseslag.
1: Veldig fin. Jeg synes fin i starten når han kom inn. Rett sånn i skjæringspunktet der mellom siste pre-season og åpningen av sesongen. Da, da likte det han så i nærkampspill og så videre, men det er jo for lite produksjon fra Osestad. Han har to målgivende passninger, null scoringer til nå den sesongen her. Det, det blir litt smått. Og spesielt når du har sett han og går i enkelte kamper hvor hvor du sitter ikke med følelsen at noen av de skal på en måte virkelig få det til å skje, da det er det litt derfor jeg har kommet til den vurderingen med Grundekjeren som førstemann på teamskiten, det er litt for at det Det er litt smått det de har levert. Eh, som sagt, som så mange andre på laget, så er han satt ut av skader og rytme, men vi må bare vurdere det vi har sett, og da er det ikke noen grunn til å vipe opp Sindre Osestad forløpig fra, fra den karakteren.
0: For fem igjen, Tom Strandegård er... Neste mann, vi tror han kan bli årets spiller i første division om han får ut potensialet. Kan minne om Martin Ødegård i spillestilen. Fikk syver første gang, så fikk han åtte rett før seriestart. Hadde en god preseason med flere gode kamper i Marbella. Skårte Hattrik, som vi har nevnt, mot KBK. Etter det har han vel så å si forsvunnet. Ja,
2: han har jo, som danner, flere ganger vært litt ut form. Når Tom Standegård fungerer, så er det ofte startet gode. Når han ikke gjør det, så, så sliter de. Han forsvinner veldig fort i, i kamper for, for ofte. Så ser vi jo glimt av og til, både på trening og i kamp, at han har ett høyt nivå inne, så handler det om å, å få ut. Han vippes vel ned?
1: Han ja, har måneder to karakterer. Han har måneder fra 8-6 denne gangen här. Kort vei opp selvfølgelig, men uh, altså, igjen, vi snakker om Fabian Næss sist, men, uh, men Strandegård er kanskje den spilleren jeg er mest skuffet over, og det handler om, altså, vi snakker om YouTube-spilleren, du, du, du kan fint lage en grej case for at Tom Strandegård med sine 8 eller 9 målpoeng denne våren her, at det uh, er kjempebra, ser pent ut, men alle som har sett kampene, alle som har studert Tom Strandegård vet det han har levert langt under det vi forventer. Han har ikke vært i form, han har vært en skygge av seg selv. Nesten ikke sett noen av disse kreative vendingene han, som vi så i høst hvor bare, og i vinter, hvor han bare vender opp og setter fart forbi ledd, kommer til skudd, slipper fri andre. Utrolig seikt og forutsigbart og eh, kjønnsløst. Det, det har vært rett og slett eh, skuffende fra Tom Strandegård, og vi forventer det er jo fordelen til start her da, er jo det at okay, med poengsjømmen de synes er fryktelig svak, 3-2 poeng på 15 kamper, se det potentiale som ligger i Tom Strandegård, i Osestad, i en del av de andre guttene, som, som det ligger mye mer i enn det de har fått ut i våren, der ligger starts største forbedringspotensial i høst, det er jo å få spillere til, som Tom Strandegård til å det vi forventer.
2: Men, men det er jo også en diskusjon hvor høyt er det potensialer da, snakker vi de på en måte litt for mye opp for det vi ser mye trening og sånne ting er det, er det liksom ja, men
0: sier det ikke litt om potensialet til Strandegård når Daniel sier at han er den som kanskje har skuffet mest, samtidig jo, jo. har han fire mål og fem messes på femte kamper. Det sier jo det
2: sier noe om hvordan er Daniel ser både han og, og Osestad, da. men, men kanske mangler de noen egenskaper, kanskje mangler de eh, den fart av kraften eh, som de kanske aldrig heller kommer till å, å klare å skaffe seg for å ta ut det potensialet ja, de, de, de
1: trenger. Men, når du så Strandegård, da, måten han vente vekk spill og satt fart. Absolut. Så at, ja, da har du på modevis att det du har det i i skuffen innan, eller mm. tänker jag at det att när jag vet själv hur mycket präga jag kan bli av när jag kommer tillbaka från skador och hur hur du ser du ser kundligt trygge lösningar kontra ser det er de lösningar som är goda så så tänker jag att Tom Stanne går komma väldigt tydligt in i kategorin utan form eller att han är en dålig spelare.
0: Hoppas du har helt rätt. Änne på 6:e gangen så får vi hoppas att han får en 8 efter säsongen. Uh, neste mann, Eirik Skjulse, ikke spilt ett eneste minut fortsatt skada opererte tidligere i sommer, går på krykker, og det, per nå, så er det ikke vi kommer til se han på banen i år.
1: Vi får bare sende varme tanker egentlig til Eirik Skjulse, fantastisk fin fyr, god spiller, som selvfølgelig hadde vært med å bidra positivt til dette startlaget her når frisk, så en stor, stor uh Skudd for bøyen for dette startlaget at ikke Skjultse kan være med å bidra og at vi ser han den sesongen her, det ser jeg nesten som helt urealistisk.
0: Hva får han da?
2: Vi må ha han på det vi hadde han på. Ja. Syv? <laughs> Nei, Nei vi, jeg tenker vi kan ikke vurdere han han ikke spiller. Han... Ingen
0: grundlag for vurdering?
1: Nei. Det blir vanskelig.
0: Og apropos da, det du var litt inne på med hvordan vi vurderer spillere, så er det jo en hypet opp verkligen för eh, serie start jag var så vansinnigt imponerad över det han hållt på med i, i Marbella Salim Kubiri han fick han har fått 4 och 3 men jag var jag minns att jag var sikker på at når vi skulle värdera det efter halvspelt säsong så ville han være på sex minimum men han, 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 står på, jo... han står på han
2: står på han på steder vill och inte benyttat av de chanserna han han har eh, fått, så han viser jo tegn av og til også på dette tredje divisionslag, at han har noe speciellt en mot en offensivt 1-3 å få det ja, her ja. altså. Det blir
0: treer, og det samme gjelder Adrian Eftestad Nilsen nå, som de andre unge gutta vi har vært <laughs> inne på Zakaria Savo fikk fem før preseason, seks før seriestart noe annet som til matchen mot KBK, som sagt, vi har skrevet at det er interesse fra Kypro, Kypros og Aris Limassol, kanske den som er nærmest å forsvinne ut av klubben akkurat nå. Det
1: er gøy å hente med kroniske problemer i, i Akillesen, det jeg vet jeg ikke om jeg gjort, men når du ser det toppnivået Sakriya Savo har, og hvor god han har vært i de siste kamperne han spiller, så tenker jeg sånn at et startlag med Savo, altså hvis jeg på en måte at han spilte de siste 15 kamperne, så hadde det vært lysten på å sette start på oppryksplass. Så er føler han er nøkkelen mm. til dette startlaget. Han er så farlig, han er så sterk, han er så initiativrik, han er så uforutsigbar, at når han er frisk, så er han den beste spilleren på dette laget, synes jeg. Men han har jo spilt alt for lite. Det er jo konstant uh, problemer, han har blitt utvist når han skår til han har knapt seg fortrent sånn som han skal, men for en vinnertype, for, en, for et steg, for en kraft, nei, jeg digger den spilleren der, og vis han bare hadde vært frisk, så hadde jeg sett han på ni år her, men jeg tror det blir vanskeligere å si, gi mer enn syv denne gangen her, fordi at det blir... Eh, det, er så, det er så få eh, på en måte kan på å ta fatt i forhold til
0: Og så skal han ha for at han har gitt i hvert fall meg det sykeste øyeblikket har vært vittnet på Sparbanken Sør Arena Ja,
2: et fantastisk bassespark mot uh, Jerv som uh, vi kommer til å huske uh, antageligvis resten
0: av livet vi som var der ja, Helt enormt å se Daniel Åse på tribunen etter at han prikket inn den Du kunde ikke tro heil, det du så
1: Nei, det var så sykt og det var så stang in der opp i luft, altså. Utvist for utvist. å rive av seg
0: trøyene.
1: Start, bare for å si det, vi skal ikke bruke lang tid. Paul peker litt på klokka. Vi har holdt på en stund, men vi må bare si det at Start har jo hatt en kombinasjon denne sesongen av uflaks med skader og sykdom og så videre, men det har også pådret seg en del unødvendige eh, suspensjoner og så videre, så det, det er ikke bare utur at startlaget ligger der det ligger på tabellen. Alla, Savo
0: syv. Savo syv, Alaji Sanyang, fem de to Han har også spilt så si alt denne sesongen. Hva vil det gi Sanyang?
2: Her er vi med på, hva hadde han siste? På fem
0: de to siste.
2: Ja, jeg er mer på 6 eller 7 nå. Jeg synes han har vært en av de jevneste spillerne på start i år. Han har levert jevnt og trutt og har gått in på veldig mange lag i, i første divisjon, sånn som han har spilt i, i høst. Bidratt.
1: Ja, han er liksom den ene... Nå, jo, nå har han også har treblet med en... Eh med har skåret seks mål. Jeg synes han hadde en veldig fin link med Henrik Skogvold. Den perioden de spilte sammen, da synes jeg det så ut med et farlig spissbar, så Han også måtte forholde seg til nye partnere hele tiden. Jeg synes at San Yang er en klar syvvår når han får spille sammen med en, med en rask spiss. Jeg synes at han spilte sammen med en gjennombrudskraftig spiss, skal vi si det. Jeg han var god sammen med Brøyt Brunes. Jeg synes til å spille hanfri Jeg synes han var god sammen med Skogvold. Og jeg synes også han er god sammen med Savo. Jeg synes når han spiller Osestad, Grundekjønn og så videre synes jeg ikke han er bra. Han tar en veldig lang runde med ball når han får han opp i øverste pressledd, så bare følg med på han når han skal føre ballen tilbake ikke sånn, bare tar ballen til siden. Han tar en sånn 20-meters runde før han spiller i støttepassning, så der, det må det få ta tag i snart. Men San Yang for meg 6 for Mal.
2: Veldig ofte tredd sist på, på ballen. Da. Jeg har sett en statistikk med N NTB NIF sa han som sånn poengliga, der Alachi Sanyang topper i første division, der de også har med indirekte assist da, som er tredd sist på ballen. Nei,
1: ja, vi skal, jeg skal være helt ærlig så si det på telefon, men han har no, no, notert litt før sendingen begynte, så ville jeg egentlig ha Sanyang på en syver. For jeg synes at han
2: Jeg, jeg synes også det jeg, at jeg på han. Ja,
0: Sy på han En annen spiller som havner i kategorien Ingen grundlag for vurdering Det er dessverre Jakk Lane fikk sex før seriestart Har vært ute så si hele sesongen Med avrevet killes. Trist
1: Veldig trist, så det er ikke noe vits å noe mer tid på han akkurat nå, men vi har i hvert fall vist i den første kampen mot Kristiansund hva som bor igjen, så vi håper at det kommer til å komme til syn igjen.
0: Siste spiller, Marius Nordahl.
2: Ja, eh, han synes det også er litt sånn vanskelig å vurdere. Han har jo han har jo ikke bevist nok på dette nivået enda til å spille mye, men en utrolig spennende spiller som vi forventer veldig mye av, Daniel.
0: For han også tre da, som de andre som vi har pratet om.
1: Nej jeg vil legge han upp på, på, i alle fall på fire. Ja,
0: for det kanskje, gjorde du sist da. Eh,
1: kanskje til og med på fem. Nej For min del, fordi at, nei, fire... vi, vi ser vi får, han litt mer. Vi får vente mer, men jeg, la oss si sånn, han er den mest spennende spilleren vi har sett på lenge uten å Ja, start.
0: det er greit, men du får han ikke opp på okay, sorry, fem akkurat sorry, sorry, sorry. Då har vi faktiskt vurdert alla. Vi vurderar sadiku? Nej, för att det är bättre standard. Nej.
1: Finnane. Ja, men
0: de Ja, men de har ju blivit bekräftade
1: då. Vi med det.
0: De gick officiella startspelare för de officiella startspelare. Vi väntar med det. Vi väntar. med det. Kamp imorgon. Det blir göj. Det blir studiosändning. Jag ska till Christian Sund för första gången i mitt liv. Ja, och nästa vecka är det två matcher. Nu har vi ordentligt igång igen.
2: Nu är vi ordentligt igång. Det är detta som är göj. Härligt.
0: Vi hörs.